0: Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe, inspirerende, motiverende en bijzondere aflevering van Mahalia Inspireert. Ik ben zo onwijs enthousiast over deze podcast aflevering, want ik zit hier met mijn allereerste gast. En als je voor het eerst luistert, dan stel ik me even voor. Mijn naam is Mahalia, ik werk als coach en ik help jou ontspannen, je weerstand los te laten, zodat je kan doen waar je van droomt. En met deze podcast wil ik je graag inspireren om meer in jezelf te geloven... ...en op jezelf te vertrouwen. Deze aflevering is denk ik bijzonder nuttig... ...omdat we allemaal wel bekend zijn met tegenslagen. Met grote veranderingen in het leven... ...en dat soms situaties gewoon heel overweldigend kunnen aanvoelen. En dan weet je soms even niet hoe je daar een positieve uitkomst aan moet geven... ...of hoe je daarmee om moet gaan. En vandaag heb ik als gast een bijzonder inspirerende vrouw... ...die haar tegenslagen heeft weten om te zetten in kracht... Tegen het eind van deze podcast heb jij een totaal andere blik over wat jouw mogelijkheden zijn, op de kracht die je in jezelf hebt en heb je ook compleet een ander idee over hoe je jezelf kan transformeren ondanks je huidige omstandigheden. Je gaat compleet anders denken over wat de eerste stappen moeten zijn en ik denk ook dat we gaan ontdekken dat het veel makkelijker is dan we soms denken. Goed, vandaag als gast heb ik niemand minder dan Daniek Melsen. Spreker en auteur die haar leven compleet zag veranderen nadat ze op 16-jarige leeftijd meerdere herseninfarcten kreeg en in een rolstoel belandde. Ondanks dat het leven haar iets compleet onverwachts voorschotelde, wist ze dit om te zetten in kracht en besloot ze haar eigen leven vorm te gaan geven. Inmiddels is ze in meerdere grote bladen verschenen, heeft ze een boek geschreven, schrijft haar tweede boek... En inspireert hiermee anderen om ook hun dromen na te jagen, waaronder mijzelf ook. Dus welkom, welkom, Nanique. Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, super fijn dat je er bent. Voordat we jouw verhaal ingaan, ben ik heel erg benieuwd wat jij hoopt dat de luisteraar aan het eind van deze podcast meeneemt. Wat ik hoop dat de luisteraar aan het eind van deze
1: podcast meeneemt, is dat eigenlijk hoe uitzichtloos de situatie misschien nu voor jou op dit moment ook lijkt. Um, dromen toch ook echt kunnen uitkomen. Dus het onmogelijke is mogelijk. Ja. En ik hoop eigenlijk met mijn persoonlijke verhaal dat ik dat kan
0: laten zien. Ja, super, super mooi. Ja, dan nou wil ik eigenlijk ook gelijk de diepte induiken. <laughs> dat mag. <laughs> um, namelijk, ik ben heel benieuwd. Ik heb jouw boek natuurlijk gelezen. Um, mm -hmm. Benique heeft een boek geschreven dat heet Onderschat worden, dat is leuk. Hoe je je dromen bereikt en je doelen waarmaakt. Hoe je, je doelen bereikt, sorry hoor. En je dromen waarmaakt. Ja, klopt. Ik vond het een heerlijk boek om te lezen trouwens, omdat het ja, super snel wegleest, maar echt inspirerend en activerend is ook. Met alle mooie quotes erin, die je dan ook weer aanzet. Dus dat heb je super mooi. Uh... Bijna Amerikaans. Nou, ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Oké, okay. ja, ja. Gewoon ja. luchtig, maar wel echt. Okay. Oprecht. O, dat is wat ik heel erg uh, daarin heb ja, ervaren. Dankjewel. En uh, een van de dingen die ik las... Ik ga even een kleine, kleine quote geven uit je boek. Spannend. <laughs> uh, en dan gaan we eigenlijk misschien wel naar het dieptepunt. Of dat is een stukje waarvan ik uh, las over jouw dieptepunt. Mm -hmm. Namelijk, het ergste was dat ik door het toedoen van anderen... niet meer durfde te dromen over een leven... waarin ik mijn rolstoel niet nodig zou hebben... Mijn manier om te ontsnappen aan de harde realiteit was van me afgepakt. Door de pesterijen had het geloof op een goede afloop een dieptepunt bereikt. Zelfs als ik mijn ogen sloot, voelde ik mijn benen niet meer. Nou, dit raakte mij heel erg. Misschien wil je wat vertellen over ja. hoe, hoe, dit, hoe je hier bent gekomen en hoe het was op die, in die situatie. Nou, Ik denk dat je
1: één ding uh, inderdaad heel goed zegt. Dat was een dieptepunt maar ook wel een van de vele dieptepunten in die periode. Uh, want je komt als jonge meid, als pubermeid eigenlijk... Hè, uh, die alleen maar bezig wil zijn met uh, zoenen in de fietsenstalling... naar disco's gaan, um, nadenken over wat je wel of niet gaat studeren. Ja, kom je gewoon ineens in een hele andere wereld terecht. Echt van het ene op het andere moment. Um, en de rest gaat natuurlijk gewoon door... En dat is ook helemaal hartstikke logisch. Je vriendinnen die, die gaan wel proefstuderen, die gaan wel afstuderen, die gaan wel examen doen. Um, maar ik niet. En ik had onwijs lieve vriendinnen. Eentje kwam met een taart aan, de andere met kaartjes. Uh, nou, de bezoekjes die waren er. En op een gegeven moment zie je dat dat na een tijdje ook wel weer afneemt natuurlijk. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Um, maar wat mij vooral is bijgebleven is eigenlijk dat sommige mensen ook heel bijzonder kunnen reageren. En misschien um, dat de luisteraar het ook wel herkent... die nu uh, een, uh, een situatie doormaakt die heel erg pijnlijk is. En dat je dan eigenlijk... wat misschien nog wel pijnlijker is... is dan de, de opmerkingen van anderen. Die kunnen je dan echt raken. Um, en zo had ik een, een leraar die heel erg bot, uh, bot deed. Um, maar ook... nou, wat, wat, wat zei zo'n leraar dan? Nou, dan uh, want ik had ook uh, hersenbeschadiging cognitief opgelopen. Dus leren, lezen... Um, rekenen, dat ging allemaal onwijs lastig. Maar dan zei ik van, nou, ik wil wel eens een keer proberen om een examen te doen. Of mag ik eens een keer wat stof uh, meenemen naar huis om te oefenen? En dan zei zo'n leraar van, uh, nou, uh, zou je dat nou wel doen? Ga maar eerst leren lopen. En dan liep hij zo door. Hmm. En dan, um, want ik werd uh, op dat moment uh, uh, dan naar school gebracht door mijn moeder. Want ik kon natuurlijk uh, niet uh, zelf bewegen of iets dergelijks. En dan ging ik echt huilend, die schooldeuren, uh, schooldeuren verliet ik echt huilend. Um, en dat is echt op mijn dieptepunt dat ik, dat ik zelfs eigenlijk... door de opmerkingen van anderen niet meer durfde te dromen op een, uh, op een goede afloop. Ja. En dat, uh, dat heeft mij heel erg veel pijn gedaan ook in die tijd, ja.
0: Ja, en gewoon als ik jou dan hoor zeggen... ja, mijn moeder bracht mij naar school... want ik kon eigenlijk ook gewoon helemaal niet bewegen. Ik, dat, dat voel ik gewoon gelijk. Dat ik denk, wow... Je kan gewoon niet zelf bewegen, waar je dat eerder wel kon.
1: Ja, ik ging echt van een, uh, van een puber naar een peuter. Ja. ja. Ja, en voor mijn familie natuurlijk was het ook uh, um, heel heftig. Want die hadden eigenlijk ineens gewoon weer een kind, uh, kind thuis zitten. Uh, dus mijn moeder heeft toen ook haar banen opgezegd om, uh, om voor mij te zorgen. En uh, daar ben ik ze natuurlijk nog eeuwig, uh, eeuwig dankbaar voor. Want zonder hen uh, zou ik ook zeker niet zo zijn zoals ik nu, uh, nu ben. En hoe, hoe het er
0: nu aan toe gaat met mij. Ja. Ja. Dus ook alle credits naar hun, absoluut. Ja, super mooi. Ja. Je vertelde ook dat de opmerkingen van anderen... en hoe eigenlijk de omstanders daarmee omgingen... dat dat je natuurlijk raakte en dat dat het nog lastiger maakte. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik denk dat als luisteraar... we hebben allemaal wel onze eigen kritiek op jezelf dat is al zwaar en de dingen die je van jezelf kan verwachten... maar als je dan hmm. ook nog door je omgeving dat erbij hebt... Hoe, hoe ging je daarmee om? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk in die tijd ook heel veel gehaald.
1: Daar zou ik ook gewoon echt eerlijk uh, over zijn. Uh, maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van... laat ik die pijnlijke opmerkingen beschouwen als motivatie. Dus ik liet me heel, heel erg kennen en ik voelde me zwak... en ik voelde me klein en ik denk het komt nooit meer goed. En op een gegeven moment kwam er zo'n kantelpunt dat ik dacht... ik ga ze gewoon de figuurlijke middelvinger geven. Ik ga ze gewoon een poepje laten ruiken. En daarom is eigenlijk ook de titel... onderschat worden, dat is leuk. Dat ik dacht, ik ga ze gewoon allemaal... bewijzen dat ze het aan het verkeerde eind hebben. En um, eigenlijk gaf mij dus wel de kracht... de motivatie om extra mijn best te doen.
0: Hmm. Ja, want jouw revalidatieproces, hoe zag dat eruit? Want nou ja, je was voor de helft verlamd, begreep ik? Ja, klopt. En um, um,
1: nou ja, het was gewoon heel erg onzeker van hoe dat dan uh, zou gaan lopen. Want ik was 16 en het was best wel uh, uh, jonge leeftijd... dat je dan herseninfarcten uh, had gekregen. Ook gelijk meerdere. Um, dus dat was voor de artsen ook echt wel onbekend. Um, dus het was heel erg onzeker van hoe gaat het lopen? Hoe gaat mijn leven eruit zien? Kan ik uh, ooit weer studeren of zelfstandig wonen? Um, dus vooral die onzekerheid... Die, um, die vond ik heel erg spannend. En um, nou ja, gewoon naar huis... in de rolstoel. Mijn moeder die haar baan... Uh, voor mij had opgezegd. En na een aantal... maanden toen... Um, trok mijn lichaam wel weer redelijk bij. Dus toen kon ik steeds weer wat meer. Um, elke avond met de rolstoel... naar buiten. Eerst deed ik dan even één stapje... uit de rolstoel zetten. De volgende dag... waren het er drie. De volgende dag... waren het er weer vijf. En de andere keer... was het weer één stap. Dus het ging echt... met ups en downs. Um, maar wel met een algemene uh, stijgende lijn, zeg maar. En dat heeft dan wel echt uh, jaren geduurd. En um, nou ja, ook mentaal duurt, doet het natuurlijk het een en ander met je. Dus dat was ook wel een, uh, wel een struggle. Dat je denkt, oh ik ben echt afhankelijk van alles en iedereen. En mm. ik wil ook gewoon naar de disco en uh, een normale puberteit doormaken. Uh, maar goed, dat, um, ja, dat heb ik eigenlijk nooit gehad dus. Ja. Yeah. Dus het heeft wel echt... ...jarenlang um, geduurd. En ja, in alle eerlijkheid, ik ben nu uh, 31, dus het is uh, 14 jaar later, zeg maar. En ik denk echt dat ik mezelf volledig heb geaccepteerd toen mijn boek uitkwam. En uh, ik vond dat echt het uh, meest spannende wat ik ooit heb gedaan. Want ja, je hebt het gelezen, het is best wel kwetsbaar. Ik vertel over mijn um, figuurlijke en letterlijke littekens... ...over de opmerkingen die anderen hebben gemaakt... ...over de pesterijen, um, over mijn gebroken hart, echt letterlijk alles... Um, dus ik vond dat super eng om te doen. Maar toch deed ik het. Want de droom was echt belangrijker dan mijn excuses. Dus um, ik, ik, ja, ik wilde gewoon mijn boeken in de boekenwinkels zien liggen. Dat, dat, ja, dat voelde ik echt een brandend verlangen, als het ware. En um, daar heb ik zoveel mooie reacties op gekregen. Maar ook van vrouwen die, uh, of van jonge meiden die uh, nu ook iets moeilijks doormaken, uh, die er kracht uit hebben gehaald. Of, Um, die nu in het ziekenhuis liggen... en die me vragen, hoe, uh, hoe ging jij met die eenzaamheid om? En ja, daardoor dacht ik wel, oké, okay, met mijn verhaal... Um, ja, anderen herkennen zich erin. En op dat moment um, ja, ben ik mezelf eigenlijk ook meer gaan omarmen om wie ik ben... En um, ja, bekenden die lazen het natuurlijk. Dat vond ik heel erg, uh, heel erg ingewikkeld eigenlijk. Mm -hmm. ik denk, oh, iedereen, le iedereen leest alles van me. De
0: mensen die dat allemaal gezegd ja, hebben, ja. die gaan het nu ook lezen. <laughs> ja, precies.
1: Ja, maar eigenlijk um, ja, waar ik me eigenlijk een beetje voor schaamde. Want dat kan ik wel zeggen. Als ik uh, iemand nieuw zou ontmoeten, dan zou ik niet gelijk zeggen: dit is er gebeurd tijdens mijn puberteit. Uh, dan hield ik het echt voor mezelf, bij mezelf. En nu ben ik er heel erg open in. Ik weet wat het me heeft gekost. Ik weet wat het me heeft gebracht. En um, ja, dat vertel ik gewoon openlijk. Dus ik heb mezelf echt uh, met het uitgeven van het boek uh, meer kunnen omarmen. En sinds ik dat doe, merk ik gewoon dat het zo... Het is zo'n verlichting. Het uh, brengt je enorm veel. De mooie kansen komen op je pad. Um, dus het is gewoon echt een heel bijzonder proces geweest.
0: Ja, eigenlijk wat jij nu zegt... Het doet me ook gelijk denken aan iets wat je in je boek schreef. Um, niemand komt schadevrij uit de arena. Ja, ja. <laughs> dus accepteer dat. Ja. En ik denk dat dat een, eigenlijk een heel mooi iets is, want ik heb je dat op verschillende manieren nu een paar keer horen zeggen, om eigenlijk de shittiness van de situatie mm -hmm. zo te accepteren dat je het om kan zetten in kracht. Want op het moment ja. dat je daar eigenlijk weerstand tegen blijft houden, blijf je daarmee vechten en kom je dus ook niet Klopt. verder. ja. Houd iets je tegen. Ja. Ja, ja, supermooi. En Um, nou, je had dus op een gegeven moment zo'n kantelpunt met uh, eigenlijk die opmerkingen van anderen. Mm -hmm. Maar heb je dat bijvoorbeeld ook gehad in jouw fysieke tegenslagen? Want je zei al, ja, soms is het vijf stappen vooruit en soms is het dan weer terug naar één stap. En ja. zo gaat dat op en neer, wel met een stijgende lijn. Maar heb je daarin dan ook um, gemerkt van, ik heb echt, ik moet accepteren om verder te kunnen? Of hoe, ja. Um, ja, ik denk dat je moet accepteren. Teren waar je op dat moment staat.
1: En ik was altijd echt heel erg dankbaar... voor elk stapje wat ik extra zette. Mm. Dat probeerde ik ook echt te vieren met iets leuks. Um, ja, waar, waar denk je dan aan vieren? Ja, het klinkt misschien super stom, maar... Um, heerlijke fruitsalade voor jezelf maken. Of, ik weet ik veel, een lekker ja. drankje. Of ja, ik kon natuurlijk ook niet zoveel. Dus ik kon niet vieren van... hey halleluja, ik ga de slingers buiten hangen. Dat lukt niet, maar wel... Net even iets, iets extra's voor jezelf doen of, ja. of creëren, of er even bij stilstaan dat je een extra uh, stap letterlijk of figuurlijk hebt gezet. Um, en ja, probeer er ook in te berusten als het gewoon even niet zo is.
0: Ja, en ook vieren, denk ik, vooral op een manier die een soort vervulling geeft. Weet je, dus, ja. dus soms denken we aan vieren, dat moet op een hele grote manier, maar dat kan inderdaad ook zijn. Het kan met alles zijn. Een fruit laden ja. die gewoon super lekker is en waar je echt even van kan genieten, ja, of ja. dat je gewoon even bij stilstaat van ja.
1: Ik um, ben eigenlijk best wel trots op mezelf. Ja. Hoe ik dit aanpak, hoe ik ermee omga. Um, ja. Want het is niet niks.
0: Ja, ja. Ja. En um, nu is natuurlijk wat jij hebt meegemaakt... is echt een hele grote transformatie. Mm -hmm. En um, ja, soms kunnen mensen misschien ook wel denken... ja, dat kan die wel, maar dat kan ik niet. Ja, <laughs> ja. Waarom denk je dat dat uh, niet zo is? Waarom denk je dat iedereen kan transformeren en kan veranderen... of dromen kan bereiken, doelen kan behalen.
1: Nou, misschien uh, voelt het echt... als je op je diepste dal bent... dan voelt het natuurlijk echt wel alsof de wereld stilstaat. En um, dan is het misschien alleen maar vervelend... als mensen met een soort van pep talk komen... of uh, een kom op ja, en je kan het. Ja, kijk, dat wil je dan misschien helemaal niet gelukt. horen. En dat is ook oké, okay, zeg maar. Dat is ja. ook oké. Okay. Um, maar ik geloof wel echt dat... Uh, tijd doet wonderen ook... En als je ervoor open staat, als je ook kijkt naar van wat brengt het mij, hoe vormt het mij, wat kan ik hieruit leren, um, dan, ja, dan geloof ik echt dat het wel voor iedereen mogelijk is. En um, ja, daar gaat mijn tweede boek dan over. Dat is eigenlijk dat ik achteraf denk, nu is manifesteren natuurlijk een enorm hot topic uh, geworden. En um, nou, ook het proces met hoe mijn boek dan tot stand was gebracht en hoe ik het ook echt daadwerkelijk in de boekenwinkel zag liggen. Um, denk ik, oh, volgens mij manifesteer ik al heel mijn leven. Dus dat ik mijn ogen sloot um, terwijl ik ziek op bed lag... en mezelf dan voorstelde hoe ik op pumps mijn diploma in ontvangst nam. Want dat deed ik echt standaard elke avond. Dat was echt mijn droom. Ja. Ja. Um, hoe ik op, pump, op pumps op podium zou staan ooit. En alles weer helemaal zou voelen natuurlijk. Um, dat is ook een onderdeel van manifesteren en vertrouwen krijgen, uh, geloof krijgen... Um, en daardoor ook acties durven ondernemen. Um, dus achteraf, denk ik, nu manifesteren zo'n hot topic is van... oh, dat doe ik stiekempjes aan eigenlijk
0: al heel mijn ja. leven.
1: En dat heeft me ook wel een beetje gered
0: dus eigenlijk. Ja, dus je zegt ook dat... eigenlijk jouw hele revalidatie en het proces... en je boek kunnen schrijven... want ik bedoel, een boek schrijven is ook niet niks. wil in eerste instantie al herstellen van... Uh, <laughs> Ja, waar je vandaan bent gekomen... en dan ook nog een boek daarover schrijven... en nu een tweede boek schrijven... in media komen... Um, zijn natuurlijk allemaal dingen die jij... Ja, ...hebt voorgesteld waarvoor je op een gegeven mm -hmm. moment dacht... ...hé, hey, ik wil dat eigenlijk. Dus je hebt ja. ook heel veel kunnen manifesteren... ...zoals je dat nu dan noemt. Ja, precies. Um, en ja, ik vind dit ook een fantastisch topic. Voor mij is het <laughs> ook al jaren dat ik daarmee bezig ben. Um, ja, en ik wil daar heel graag meer over weten. En vooral ook over... Um, je hebt me al een klein beetje gezegd... van ...hoe je had gevisualiseerd dat dit boek... Ja. ...in de winkel zou komen. Ja. Ik ben super benieuwd naar dat verhaal. En ook hoe jij manifestatie dan nu... Toepast. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik even kort een uh, mini-break laten voor de sponsors van deze podcast, die het mogelijk maken om uh, dit te kunnen blijven doen, zodat jij uh, naar deze podcast kan blijven luisteren. En dan komen we daarna weer terug en dan gaan we het hebben over hoe je dan manifesteert mm -hmm. en hoe Danique dat heeft gedaan met haar boek en, ja, ja, en het leven eigenlijk. En het leven, yes. <laughs> Ik ben heel benieuwd, Danique. Uh, vertel eens over jouw boek. Um, ja. Ik heb hier een heel mooi roze boek in mijn handen met een pump op de cover. Ik ja, snap nu ook ja, waarom precies. die pump
1: hierop ja, staat. Ja, klopt.
0: Ja. ja. Kan je vertellen hoe jij nu terugkijkt op dat proces van manifesteren van je boek? Ja, nou ja, dat kwam dus eigenlijk. Um... Ja,
1: een boekschrijver was echt wel het engste wat ik ooit heb gedaan, eigenlijk. Omdat het echt zo'n kwetsbaar persoonlijk verhaal is. En dan, nou ja, wat ik net al zei, dan leest iedereen het en dergelijke. Dus dat was best wel lastig en ingewikkeld. En dan stop je er weer even mee en dan ga je er weer even voor. En dan denk je, ja, ik moet dit gewoon doen.
0: Ik, ik voel wacht, het. Wacht, wacht, ik ga je heel oh. even onderbreken, want ik vind het zo mooi wat je zegt. Je zegt ja? eigenlijk iets heel belangrijks. Je hebt een van de mooiste dingen voor jou gemanifesteerd. Mm -hmm. En dat voelde dus super, super kwetsbaar. Ja, en... en dat betekent dus ook voor jou, als luisteraar, als jij ergens spanning op voelt en kwetsbaarheid bij voelt, dan is dat misschien wel precies de weg waar je in ja, je zou willen gaan. De ja, trigger. Ja, ja. ja, dus super, super. En uit je
1: comfortzone, dat ja. moet je ook gewoon eens doen. Ja, ja. ja. nee, dat klopt zeker. En... Ja, het, het gaat natuurlijk ook niet altijd allemaal soepel. Dat is natuurlijk ook. Als je manifesteert, dan is het ook... maar er komen we dadelijk wel op van... is het ook wel eens hard werken? Uh, er komt ook shit op je pad. En het gaat toch om hoe je ermee omgaat... en of je kan doorzetten um, en dergelijke. Maar ik vond dat dus echt uh, ja, het meest spannende... wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En als ik het dan even moeilijk had... als ik dacht, nou, ik stop ermee... en ik gooi de boek aan de kant en helemaal klaar mee... dan uh, ging ik op mijn fiets naar de Donner in Rotterdam. Ik woon in uh, de buurt van Rotterdam... En dat vind ik echt de mooiste boekenwinkel daar, zonder andere tekort te doen. Um, en dan liep ik naar de plek waarvan ik wilde, hoopte, dacht dat mijn boek daar ooit zou liggen op een dag. En dat um, is dan met de roltrap omhoog. En dan zie je ja, de tafel met de boeken um, waar het over persoonlijke ontwikkeling gaat. Psychologie, mindfulness. een Beetje zo'n uh, afdeling, boek, zeg ja, maar. Ja. ja, precies. En dat deed ik echt best wel vaak. En dan deed ik even een kopje koffie in de stad en dan ging ik weer naar huis. En dan had ik weer inspiratie om te schrijven. En nou ja, uiteindelijk na een aantal jaren kwam dat boek dus echt uit. En uh, misschien heel erg raar dat ik dit dus heb gedaan, maar ik heb het echt gedaan. Ik ben met mijn fiets naar, uh, naar de Donner gereden, want ik denk ik moet dat boek nu ook gewoon echt zien liggen. Ja. <laughs> en um, nou ja, je raadt het misschien al, maar dat vond ik dus zo verbazingwekkend. Ik sta in die, op die roltrap en ik denk, nee zie ik daar nou serieus iets roze? Zie ik daar nou iets roze, liggen? Is dat mijn
0: boek? Is maar ik boek dacht nog
1: van, nee, ik verbeeld het me, weet je wel. Want ik heb dat natuurlijk al jarenlang... maakte ik die voorstelling in mijn hoofd. Ja. Dus ik denk nee, dat zal toch niet, dat zal toch niet, dat zal toch niet. En jou ja, hoor, precies op het hoekje van, van dat schap, zeg maar... lag mijn boek zoals ik het echt al die tijd gevisualiseerd had. Ja, zo mooi. En eigenlijk was het nog beter dan dat. Want daarnaast lag het boek van Oprah Winfrey, Wat is je overkomen... Wow. Dus toen dacht ik echt van, nee joh, mijn boek ligt en op de meest perfecte plek... die ik me ooit had voorgesteld, naast de meest invloedrijke vrouw van Amerika. Het was gewoon echt uh, ja, beter dan ik me had kunnen, kunnen voorstellen, zeg maar. En ik appte dat eigenlijk naar een vriendin. van. Uh, ik ben helemaal overweldigend en wow, ik kan niet geloven. Mijn boek ligt naast Oprah en de beste boekenwinkel van Rotterdam en bla, bla, bla. En, en zij appte zoiets terug van, ja Daan, hoe doe je dat toch altijd? Dat, dat... Het
0: was voor haar al uh, nee, helemaal normaal. Van,
1: wow, wat geweldig. Je hebt een boek, maar daar ligt die ook nog naast Oprah. Hoe doe je dat nou altijd? Yeah. En toen dacht ik, ja, hoe doe je dat nou altijd? Ja, weet ik veel. Weet je wel, zo. En toen fiets ik eigenlijk terug. En nou ja, manifesteren werd natuurlijk steeds meer bekend. En ik had er wel eens wat over gelezen. En toen dacht ik, is dit niet gewoon manifesteren wat ik heb gedaan? Is mijn gedachte nu niet gewoon werkelijkheid geworden? En um, toen ben ik me daar dus in gaan verdiepen... En toen dacht ik, ja, het boek is echt een manifestatieproces geweest. Maar ook echt mijn, mijn revalidatie. Um, maar ja, ook mijn appartement. Ja. ja, als je ja. je altijd
0: visualiseert, ik ga al pumps mijn diploma in het vans Heb nemen. Ik, ik ga kunnen lopen ja. en je gaat helemaal dat visualiseren en al daarop voelen van hoe dat ja. dan is. Ja, ja dat is, dus ik herhaalde dus zeg maar allemaal
1: scènes in mijn hoofd. Um, ja, die mij waren overkomen, zeg maar. En toen dacht ik, wow, ik zie hier gewoon een soort van stramine in. Een soort structuur, een stappenplan. Mm. En um, nou ja, daar gaat dus mijn tweede boek over. En um, ja, wordt een magneet. Dus hoe je echt een magneet wordt om eigenlijk ja de, de wonderen, zou ik wel bijna willen yeah. zeggen, naar je toe te trekken. Naar je toe te trekken. Ja.
0: naar je toe te laten komen. Ja. Ja. En als je daar dan een tipje van de sluier kan lichten, <laughs> want dat vind ik natuurlijk <laughs> wel leuk. Wat... Um... Ja, want we, ik denk dat wat mensen al wel weten is... oké, okay, je moet dus ergens over nadenken. Je mm. moet visualiseren, wat wil ik dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat kun je heel de dag doen. Klopt, en gebeurt er niks. en dan gebeurt er, er, <laughs> er <gebeurt> helemaal <laughs> niks. En dan denk je, hé, hey, dit werkt niet. Ja. Ja. Alleen maar, maar toch, bij sommige mensen de ja. lucky bastards. Maar bij mij werkt dat niet.
1: Nee, klopt. En toch zeg je daar wel iets grappigs. Want je zegt al van, je moet weten wat je wil om het te mm. kunnen visualiseren. Maar ik... Um, komt nu steeds meer tot de ontdekking... dat eigenlijk heel erg veel mensen niet precies weten wat ze willen. Ja. Mensen die, um, ja, zonder te generaliseren... maar die denken eigenlijk nog langer na over... oh, welke ingrediënten heb ik vanavond nodig? Uh, welke maaltijd wil ik vanavond koken? Dan dat ze eigenlijk denken van... wat zou ik nou willen... hoe ziet mijn mooiste leven eruit? Wat zou ik nou willen creëren? Ja. Eigenlijk niemand die daar even bewust de tijd voor neemt... Um, zodat je echt je leven richting kan geven... in plaats van dat je denkt dat het je overkomt. ja. Dus dat, zou, dat is eigenlijk stap één. Wat is je intentie? Wat wil je manifesteren?
0: Ja, en wat ik ook altijd heel mooi vind... is dat soms kom je bij dat antwoord... door te weten wat je vooral niet wilt. Dus helpen. waarschijnlijk ja. wist jij... ik wil niet in een rolstoel op dat podium. Nee, ik wil dat op een andere manier. Uh, maar ja, om alleen maar te focussen op het niet... dat werkt natuurlijk niet... Nee, want dan ga je er ook juist naartoe. Ja. Het is net alsof je je eerste rijles had... en
1: dat je rijlesinstructeur zei van... ga niet naar die paal. Ja. En dan boem, weet je. Je zit op die paal. Dus je moet ook... Is dat gaan... je voorkomen? Ja. <laughs> ook gemanifesteerd. <laughs> nee, dus je moet ook echt wel weten wat je wel wil. En dan is het ook net zoals rijden. Als je weet waar ja. je wel heen wil... dan maak je die bocht, dan maak je dat pad. En dan, uh, ja, ja. dan is eigenlijk net als Google.
0: Hè? Als je iets intypt, Precies. dan krijg je dat ook als uitkomst. Ja, <laughs> ja, ja. ja.
1: ja. En dan inderdaad, dan kan je het visualiseren. En dat werkt voor mij gewoon enorm goed. Ja. En dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Kijk, de ene ziet het beeldig voor zich. De ander die ruikt het. De ander die voelt het. Ja. Um, ja, en dat zie je natuurlijk ook heel erg veel terug bij alle topsporters. Die de wedstrijden visualiseren. Ja. En, um, en hoe
0: zou je dat dan... Wat zou je dan zeggen tegen mensen? Want je zegt al... Heel veel mensen weten niet wat ze willen. Mm -hmm. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want... Ik kan me heel goed voorstellen dat als je luistert... dat je misschien zelf ook denkt van ja, shit, waar moet ik naartoe? Ik weet eigenlijk niet wat ik dan echt wil. En ja, ik moet toch ook, ook tevreden zijn met wat er nu is? Ja. Dat is toch eigenlijk de hele, het Klant, hele, ja. de hele kunst om ja. tevreden te zijn? Moet
1: ik nu weer iets nieuws willen? Ook heel
0: belangrijk om gewoon heel erg blij te zijn met waar je nu
1: bent. Ja, absoluut. Um, nou ja, als je echt ook niet weet welke richting je op wil... dan is mijn advies, um, wat, wat is het gevoel dat je wil hebben? Hmm. Wil je vrijheid bijvoorbeeld? Focus je dan op dat gevoel en manifesteer dat gevoel. Ja. En dan komt er vanzelf... Een vorm die daarbij past. Ja, ja. precies. Misschien ja. is dat meer geld, zodat je, weet ik veel, vrij kan nemen van je loondienst, uh, loon, baan en loondienst. Uh, misschien is het reizen, maakt niet uit. Maar als je eerst focust welk gevoel wil ik manifesteren, mm -hmm. dan zit je eigenlijk altijd goed. Ja. Ja. Dat is mijn tip. Ja.
0: ja, en ik denk ook altijd dat mensen die zeggen... ja, maar ik, ik wil eigenlijk niks. Voor mij klinkt dat persoonlijk. <clears throat> um, soms een beetje gek, omdat ik denk, maar we willen allemaal iets. En ik denk dat het mm -hmm. een hele natuurlijke behoefte is... omdat ja. in de natuur en in de wereld Zeker, alles, alles blijft ontwikkelen. Alles dus groeit. jij als mens ja. ook. Ja. Dus als je helemaal geen verlangens Correct. hebt, dan... dan...
1: Maar ik denk dat, ook, je ja, dat je dan deze podcast niet zou luisteren. True.
0: <laughs> ja, dus je voelt ergens al wel. Ik bedoel, ik ja, ja, dat denk ik wel. Je
1: bent waarschijnlijk ja. geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, in ja, groei. En, klopt. Um, ja, ja. Dus als je het niet helemaal weet, focus je op een gevoel.
0: Richt je ja. op een gevoel.
1: Ja. Met gevoel zit je
0: altijd goed. En dan ga je dus visualiseren. Ja. Of als je eenmaal misschien wel een beeld hebt. Je gaat visualiseren, je gaat voelen. Ja. En dan? En dan, ja,
1: als je dat echt bij wijze van dagelijks... ik doe het dagelijks, echt voordat ik ga slapen... Um, dat is trouwens ook de beste moment om het te doen... omdat je daarna ja. natuurlijk je onderbewustzijn kan het heerlijk goed opnemen. Um, maar dan zal je vanzelf zien dat het in je hersenen wordt het heel belangrijk. Dus ik had elke keer boek, boek, boek. Ja. En elke keer als ik hoorde van iemand heeft een boek geschreven... oké, okay, hoe heeft hij of zij dat dan gedaan? Of ik zag een uitgeverij voorbij komen. Oh, zou dat misschien iemand voor mij kunnen zijn? Of... Mm. Weet je, mijn hele brein was erop gestuurd om, dat, om die droom zeg maar, te laten uitkomen. En dat is ook wel heel erg wat je met visualiseren doet. Je, ja, je maakt je brein alert ervoor.
0: Ja. En dat is net hetzelfde als je zegt van... Um, Zodat je het ook kan gaan herkennen als het zich ja, aandient... of als dat er je opportunities herkent. zich ja. uh, voorkomen. Dat je dan daarop kan reageren. Ja. Ja. En dat is ook heel
1: bijzonder, want um, eigenlijk normale dingen... die je zou uitfilteren met je brein, die hoor je dan ineens. Dus ja. kansen komen plotseling op je pad... Ontmoetingen uh, die bijzonder zijn. Ja. Um, ja, dan hoor je ineens iemand praten, een opmerking die normaal helemaal aan je voorbij zou gaan, maar nu niet. Ja. Omdat het kan bijdragen aan, aan het verwezenlijken van je doel. Ja, dus um, het is eigenlijk ook gewoon een simpel trucje om je brein op aan te zetten.
0: En uh, nou ja, wat je net al zei, hè, um, visualiseren werkt heel goed als je dat vlak voor het slapen gaat doen, ook als je net wakker bent. Ja, omdat klopt. inderdaad dan ja. de overgang van bewust naar onbewust. Uh, ja, ...makkelijker gemaakt wordt. Um, dus dat is denk ik wel een goede tip... ...om uh, aan mensen mee te geven. Mm -hmm. Besteed aandacht aan je dromen... ...vlak voordat je gaat slapen. Ja, of schrijf het op voordat of je gaat slapen. Of als je wakker bent. Ja, <laughs> ja of ja. als je net wakker bent. Ja,
1: ja, inderdaad. En als je dat visualiseren... echt ...nog een stapje verder wil nemen... Mm -hmm. dan, ja, dan, ...dan is het een identity shift. Ja. Dus dan ja, ga deze, je... Die,
0: die voel ik heel sterk. ja. Dan ga je lopen.
1: Ja. Hoe zou ik lopen als mijn boek is ja. uitgegeven? Hoe zou ik lopen als ik die promotie heb? Hoe zou ik lopen als ik die miljoen op mijn bank heb? En ja. dan, ja, dan, dan straal je dat uit. En nou ja, wat je dus uitstraalt, trek je aan. Ja. En het is ook gewoon echt wetenschappelijk bewezen dat um, je hormoonhuishouding verandert. Als je, als je dus doet alsof je die persoon ja. bent die ja. wil zijn. Ja. En dat is echt magisch. En ja. Um, nou ja ik heb dan bijvoorbeeld heel mijn kledingkast uitgeruimd dat ik dacht van nee al die kleding dat is dat is niet mijn next level you zeg ja. maar ik, ik dat is niet die krachtige vrouw die ik wil zijn mm. dus ik heb al mijn kleding zeg maar die daar niet mee matchte aan de goed doel gegeven ja
0: ja prachtig dus ik heb ja. er niks meer over ja, ik vind wat je zegt over identities ja. dat klikt bij mij gelijk heel snel omdat ik dit precies zelf ook heel sterk ervaar ja. ik wilde op een gegeven moment ...consistent gaan sporten. Mm -hmm. Nou, ik ben op zich altijd wel redelijk sportief geweest... ...maar om nou echt vier keer in de week naar de sportschool te gaan... ...dat zag ik mezelf nooit doen. Want sportschool vond ik saai en nou ja... Ik, heb allerlei, ...ik had er allerlei overtuigingen mm -hmm. over. Um, maar op een gegeven moment heb ik dus ook echt zo'n identity shift gemaakt... ...van, nee, I'm a fit girl, klaar. Mm -hmm. En sportleden. Ja, en <laughs> ja. ik heb mijn kledingkast volgegooid met sportkleding... Ja. En ik ben gewoon... Omgeving veranderen helpt Omgeving ook. Ja. veranderen, maar ook dat je echt al in die persoonlijkheid stapt. Ja, en klopt. in die nieuwe realiteit. Ja. En dan komen er soms nog wel uitdagingen. je ja, oude overtuigingen komen natuurlijk ook naar boven. Maar dat zijn wel manieren geweest waarop ik soms echt van de een op andere dag... zulke grote veranderingen heb kunnen maken. Ja, ja ik, ik denk zelfs... Ja, <laughs> mensen zullen het niet geloven, ik heb vroeger uh, gerookt. <laughs> en um, ja, daar wilde ik mee stoppen. Ja, voor mij was het uiteindelijk heel gemakkelijk... omdat ik echt die identiteitsshift maakte. Mm -hmm. Van, ik zei niet, ik stop met roken. Ik ben gezond. Ik rook niet. <laughs> gewoon, ik ben een niet roker. Ik ben gezond, zoiets. Niet eens, ik ben gestopt. Ah, omdat ja. dat zegt eigenlijk ook van... Mm -hmm. ik, ja, dat, ik snap ik, je, ja. Ik, ik maakte het gewoon compleet anders. Ja. Ik rook niet. Dat ja. hoort niet bij mijn persona, zeg maar. Ja. En dat was... Ja, dat is echt dat je in een andere identiteit stapt, als het ware.
1: Ja, maar... Je zegt ook echt iets wat, wat, ja, wat eigenlijk de vervolgstap is daarop. Als je in die andere identiteit stapt, dan merk je dus... shit, ik heb echt overtuigingen die niet helpend zijn. Um, ja. Nou ja, bij jou misschien met het sporten... Um, dat je
0: de overtuiging had van
1: ik ben niet sportief
0: of zoiets. Nou, ja, of meer dat de sportschool niet bij mij zou passen. Dus te de ja. macho omgeving of zo. Ik had daar allerlei ja, andere, andere gedachten over. Ja. 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 ja,
1: maar dan word je eigenlijk geconfronteerd met... Ja, hetgeen wat jou echt niet meer dient. En dan mag je daarmee aan de slag gaan. Precies.
0: Ja, super ja
1: Want je overtuigingen zijn natuurlijk jouw waarheid. Maar het is niet de waarheid. Dus je kan echt... Je eigen verhaal kan je gewoon blijven herschrijven. En dat is ook weer wetenschappelijk onderzocht en ook bewezen. Je hersenen um, zijn gewoon plastisch.
0: Dus you can write your own story. Ja, je kunt echt je hersenen... Ja. ...beïnvloeden en veranderen en de patronen die daarin zitten, ja. ombuigen. En dan moet je
1: natuurlijk wel eerst weten wat je belemmerende overtuigingen zijn... ...zodat je ze kan transformeren in helpende overtuigingen.
0: Maar eigenlijk zeg je dus ook, die belemmerende overtuigingen... ...die komen vooral naar boven op het moment dat je dus iets anders gaat doen. Mm -hmm. als je uit die comfortzone stapt. dat is ja. wat ik zelf ook ervaar. Ja. Soms voel je ze ook al wel van tevoren, waardoor je de stap niet eens durft te maken... Maar eigenlijk krijg je pas de kans om er echt wat mee te doen als je de stap zet. Ja, klopt. Want je wil verder. Ja, en ik denk dat dat
1: um, ja, mindset, we hebben er in het Nederlands vind ik, niet echt een heel goed woord voor. Ja, eens. Maar <laughs> ja, voor, wat mij betreft bestaat je mindset dus uit overtuigingen. En die overtuigingen zijn echt wel hardnekkig. Die vorm je vooral je eerste zeven uh, levensjaren. Ja, ja. En het is echt een ingesleten iets waar je echt best wel je best voor moet doen om dat te veranderen. En dan
0: heb je ook nog je gedachten. Ja, dat zijn ook overtuigingen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. Oh ja,
0: zeker waar, ja. Oh, ja. ja, ja, ja.
1: Um, nee, maar die zijn hardnekkiger dan je gedachten. Je gedachten zijn vluchtiger. Ja. En ja, ik heb ook wel eens even bewust bij, bij gestaan van um, welke gedachten ik heb. En dat is ja. echt best wel heel negatief. En het zijn er 60.000, 80.000 op een dag. Ja, en vaak ook dezelfde. De hele dag door ja, en dezelfde ook van de dag daarvoor. Ja. Uh, dus je komt natuurlijk wel in dan een soort van patroon terecht. Dus het is ook heel erg belangrijk om je bewust te worden van... wat denk ik nu eigenlijk gedurende de dag? Ja. En wat ik nog magischer vind misschien, is welke woorden gebruik je? Ja. En uh, ja, met woorden maak je dus echt je gedachten fysiek. En ik heb ook echt het idee dat er een soort van energie uit je mond komt. Ja, <laughs> is ook zo. Het is een ja. trilling,
0: toch? Of, ja, ja, wat? ja.
1: ja. Ja, en dan ook, denk ik van ja, met welke mensen ga je om? Zijn dat mensen die ook naar zo'n podcast luisteren? Of zijn het mensen die vooral klagen en roddelen? En ja, oh, die heeft dat wel en ik heb dat niet. En ja. je voelt ook gewoon de woorden die je gebruikt, dat het gewoon een lagere frequentie heeft.
0: Ja. Ik voel dat direct. Ja, ja dat, uh, dat is wel heel herkenbaar. En ik vond dat je nog iets anders moois zei van um, het verschil tussen uh, gedachten en eigenlijk overtuigingen... Mm -hmm. Ik denk ook dat dat een hele grote, of een belangrijke rol speelt in het manifesteren. Want soms hoor ik ook wel eens mensen zeggen... ja, als ik dan negatief denk, uh, dat mag dan dus niet. Want dan oh, wordt dat ja. gelijk waar. Ik denk dat dat niet per se zo is. Je kan je gedachten natuurlijk beïnvloeden. Je kan positief denken. Maar mm. je hebt ook gewoon soms gedachten die, die komen en die gaan. Ja, maar zo snel gaat het ook niet natuurlijk. En nee, precies. Ja. En voor mij is het ook dat ik veel meer ben gaan realiseren... en ik zag dat ook in jouw boek trouwens terug... dat... Het gaat niet om die gedachten, maar het gaat echt om de ge het geloof wat daaronder zit en de mm -hmm. gedachten dus of de overtuiging. Dus je kan soms wel negatieve gedachten hebben, maar als jouw geloofsovertuiging daardoor niet veranderd is, is ja. dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar ja. als jij heel erg positief denkt, maar jouw geloofsovertuiging daaronder mm -hmm. is wel negatief, ja, dan kan dat positief denken heeft helemaal geen... Zin. Zeg maar, ja, het kan wel helpen. Uiteindelijk kan het wel ervoor zorgen natuurlijk... dat je overtuiging
1: ook positiever ja, wordt. Ja. Dat is natuurlijk met affirmaties zo. Ja, ik zeker. ben het waard, ik ben mooi. Ik... En als het dan ja. geloofwaardig en uitdagend is... dan ga je dat op een gegeven moment ook echt geloven... als je het maar vaak ja. genoeg herhaalt. Dus het kan zeker wel je gedachten kunnen zeker wel bijdragen... Ja. Aan, een, uh, aan een helpende overtuiging creëren. Ja.
0: ja. Maar ik vond dat, dat vond ik iets moois om te realiseren... dat als je, uh, dat, je hoeft niet alleen maar heel de tijd positief te denken. Nee, Zolang je maar, je maar zorgt dat niet. je genoeg gedachten ja. hebt... die jouw overtuigingen daardoor ja, en uh, daar, veranderen. Ja, en daar ligt ook wel een beetje
1: mijn um, weerstand... tegen het manifesteren wat, hoe het soms gebracht wordt. Ja. Het is alleen maar liefde en licht. Ja, en uh, dat is het ook gewoon niet, weet je. Het is niet dat als je manifesteert... dat er nooit meer shit op je pad komt. Ja. Of dat je nooit meer zaggereinigd mag zijn. Of weet je wel, alsjeblieft stop die emoties niet weg. Want... Ja, hoe meer de aandacht op bricht, hoe groter het wordt. Ja, en hoe meer het ook wil onderdrukken, hoe meer... Uh... Ja, het is een bal die je zeg <laughs> maar onder water uh, <laughs> ja. doet die komt naar boven. Dus ja. ja, geef daar gewoon alsjeblieft aandacht aan. En wees dan ook niet bang van, oh, maar dan gaat mijn energiefrequentie heel erg omlaag. Of ja. zo snel gaat het niet.
0: Nee, nee, precies. En ik denk ook dat het juist het pad vrij maakt. Ja. Weet je? Dat ja. juist door um, te voelen waar je echt nog je weerstand hebt zitten... Ja. Dan ga je dat loslaten. En dan kan je dus ja. gaan openstellen voor dat wat Klopt. aan de andere kant ligt. En dat vind ik ook mooi. Want dit, dit doet voor mij dan denken aan wat je in je boek schreef. van Je krijgt niet wat je wilt, maar je krijgt wat je bent. Ja, ja. Ja, dat dus echt gaat over wat geloof je over jezelf. Mm -hmm. Ja, en, en daar zie je zeg maar al dat ik...
1: Onbewust was ik al wel bezig met manifesteren. Want toen ik het boek schreef, was het eigenlijk helemaal geen topic in mijn leven. Ja. Alleen toch... Um, ja, lees ik nu als ik soms eens doorheen blader of zo. Oh, dat was eigenlijk ook al. En visualiseren was altijd al. En ja. weet je wel, dus dat is wel grappig eigenlijk.
0: Ja, ja en ik denk dat heel veel mensen het onbewust ook doen. Ja. Sporters en zo. Zeker. Ja, visualiseren de wedstrijd. Ja. <laughs> of dat je zegt, oh,
1: ik ben altijd een dromer.
0: Ja. Dat is
1: natuurlijk gewoon visualiseren dan. Ja, zeker. Ja, en wat ik denk ook heel erg belangrijk is... Um, ja, ik vind zelf liefst altijd zo'n woord. Maar het... ik gebruik het heel veel. <laughs> Sorry. Nee, ja, geef het niet. <laughs> maar het is natuurlijk wel super belangrijk ja. Want je kan alleen maar hetgeen ontvangen wat jij denkt dat je waard bent. Ja. En als jij denkt dat je niet waard bent, dan krijg je het ook niet.
0: Ja. Dat is eigenlijk een beetje de magneet zijn. Als jij niet voelt dat ja. je een match bent met iets, dan kan het ook niet naar je toe komen.
1: Nee, precies. Dan sta je er ook niet voor open. Ja. Dat is zeker waar. En ik vind het echt super ingewikkeld, hoor. Want wanneer hou je van jezelf? Wanneer hou je niet van jezelf? Het is iets ongrijpbaars af en toe. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is, is zelfcompassie. Ja. Voor mij is dat echt wel, um, ja, wel een shift. Dus geef je meer aandacht aan je inner criticus of aan die cheerleader.
0: Ik vind het wel mooi, want je zei al wel van... Um, je moet het wel het werk doen naar binnen toe, hè? Van, mm -hmm. Je kan niet alleen maar... Jezelf aanmoedigen en nooit dan de pijnlijke gevoelens... of de angsten die yeah. daar ook zitten dan maar negeren. Want die hebben ook zo zijn functie. Die zijn er niet voor Zeker, niets. Ja. Weet je? je hebt natuurlijk al die patronen en mechanismen opgebouwd... om ja. jou ook veilig te houden, omdat het toen nodig was. Ja, te
1: beschermen. Of, ja. Uh,
0: en ja, ik denk ook dat het
1: heel erg goed is om, om je dat te beseffen... om er als het ware liefdevol afscheid van te Precies, nemen. Ja. Want het heeft je ook wel gebracht waar je nu bent natuurlijk. En daar mag je ook gewoon super trots op zijn. Dus dat ook, ja. ja. En dat is ook natuurlijk een stukje zelfliefde van... af en toe mag je iets loslaten. Ja. En dat kan dus echt verschillen van... nou ja, die kleding die ik dan heb weggedaan. Of uh, ja, je overtuigingen die je niet meer dienen. Mm -hmm. Maar ook misschien wel personen in je omgeving... Um, waarvan je zegt, ja, ik weet niet of ik helemaal afscheid van ze kan nemen. Ja. Maar ik wil iets meer afstand nemen, bijvoorbeeld. Wat
0: zijn dat dingen die jij ook nu aan het doen bent... Uh, voor het bereiken van jouw volgende... Dus ja, volgende boek komt straks uit. Mm -hmm. uh, weet je al wanneer, trouwens? Uh,
1: 2023 in ieder geval. Oké, okay, ja. in ieder geval dit jaar. Ja. Oké, okay. en ja.
0: um, heb je dan ook dat je daarvoor merkt... hé, hey, dit heb ik nog los te laten?
1: Ja, zeker. Kun je dat ja.
0: delen? Ik ben heel benieuwd. Um, nou,
1: als je het echt, echt hebt over overtuigingen... ik had echt um, heel erg lang de overtuiging... niemand zit op mij te wachten. Of niemand zit op mijn verhaal te wachten. Hmm. En... Um, ja, ik denk jij hebt het net over sporten, maar ik denk dat bij mijzelf een beetje is gekomen, um, echt wel voor die zevende levensjaar, zeg maar, dat alles natuurlijk best wel heel erg bepalend is. Dat ik nooit werd uitgekozen uh, bij gym, zeg maar, om in een team deel te nemen. Dus het duurde bij mij altijd eindeloos, hmm. totdat ik zeg maar eindelijk bij een team mocht horen met de sportlessen. Dus ik denk dat daar vandaan komt dat ik me zoiets heb van... oh, niemand zit op mij te wachten of uh, ben een beetje tot last. En zeg maar een overtuiging in die trant. Maar die overtuiging is natuurlijk super ingewikkeld... als je een bekende schrijfster wil worden.
0: Ja, als je altijd denkt dat je als laatste bent gekozen. Ja, als ik denk, niemand zit op mijn verhaal te wachten. Ja, ja. ja, dat gaat natuurlijk niet. En hoe ga je daar nu mee om?
1: <laughs> um, nou ja echt wel een proces van uh, ja affirmeren. dus van nee, ik ben, ik heb wel een mooi verhaal en uh, yeah, mensen zitten wel op mijn verhaal te wachten en um, dus dat zeg maar steeds meer uh, te vertellen en ook wel een stukje van um, echt weten wat je wil, dus echt ja, dit is echt wel mijn doel en ik ik moet wel, als ik dat wil bereiken, dan moet ik wel en het is natuurlijk soms oncomfortabel. En geïnspireerde actie ondernemen... dat is ook echt niet altijd gemakkelijk en leuk... en liefde en licht, zeg maar. Mm. Maar ik moet er wel even doorheen. Ja. En ik ben me daar heel erg bewust van.
0: Ja, supermooi. Ja. ja dus het toch doen als het spannend voelt. Dus ja, onlangs je het... de angst wel gewoon ja. in beweging te blijven komen. Je hoeft het niet te overstretchen,
1: maar gewoon kleine ja, stapjes. kleine
0: stapjes. Ja,
1: en uiteindelijk zijn die kleine stapjes echt grote stappen. Ja. Want het doet ook wat met je mindset, weet je wel, van... Ja, maar gisteren heb ik het ook gedaan.
0: Ja, en het is ook, en... denk ik, als je kleine stappen doet... dan zie je jezelf handelen ja, zoals precies. je dat eigenlijk wilt. En ja. het lukt, want het zijn kleine stappen. Mm -hmm. En natuurlijk lukt het niet elke dag... maar er zit een, over het algemeen een lijn in waarin het lukt. Omdat ja. je niet jezelf overvraagt. Bouw je dus ook zelfvertrouwen op. Precies, En ja. reguleer je daarmee je, ze je, je zenuwstelsel eigenlijk van... hé, hey, het is oké. Okay. Mm -hmm. I can do this. Ja. Yeah. Ja, ja, dus klopt. kleine stapjes. Zeker,
1: als je maar in beweging blijft. <laughs> ja. Die motor moet blijven draaien, zeg maar.
0: Ja, en dit is ook heel herkenbaar hoor, want ik heb zelf ook periodes van... Uh, nou ja, niet letterlijke verlamming, maar wel verlamming ervaren. Ja, ja. Dat je gewoon even niet meer weet hoe dan en dat ja. ook de bl blokkades te hoog zijn... of dat je te veel wilt nadenken over het hoe en het helemaal uit wil denken en mm -hmm. alles eerst op orde wil hebben voordat je in beweging komt, terwijl daar liggen de antwoorden vaak niet. Klopt. Het ja. is echt door het in beweging komen, wat jij eigenlijk net ook zei. Dan ga je in één keer openstellen voor de mogelijkheden en dan ja. ga je het zien. Ja. Ja. En ook visualiseren, dat heeft mij ook geholpen. Ja. Heb jij een tip voor mensen hoe ze uh, goed kunnen visualiseren? Want jij oh. zegt dus eigenlijk ik ben daar, dat doe ik vanzelf. Maar sommige ja. mensen zijn misschien niet zo. Nee, Goed klopt. in alles visualiseren. Wat... Ja, nou, ik denk dat
1: je gewoon heel veel mogelijkheden hebt. Dus of je uh, ogen gesloten, dat je echt ergens op focust. Of met ogen open. Dat vind ik, dat is misschien zelfs nog wel krachtiger. Mm. Maar dat je bij wijze gewoon in de rij bij de, bij de boodschappen staat. En dat je denkt van, hoe zou het zijn als ik hier met mijn romantische liefde sta? Ja. Of weet je wel, dat je gewoon eens zo'n gekke vraag, ter, uh, vraag in je oppopt... En dan ga je automatisch ga je denken: Oh, ik denk dat ik me sowieso zou voelen. Of uh, zou hij betalen of zou ik betalen? Zouden we hand in hand lopen of niet? Of weet je wel? Dus dan ga je daar een beetje over nadenken. En dat is ook heel erg leuk. Um, maar als, als denken echt niet je ding is, dan heb je scripting. En dat is eigenlijk opschrijven, scènes opschrijven. Ja. Um, dus hoe zou je je voelen? Hoe zou je je kleden? Hoe zou je lopen als je die miljoen op je bank hebt, bijvoorbeeld? Ja
0: eigenlijk een beetje buiten jezelf op dat moment dan. Dus als je het gaat schrijven, ja. dat je het een ja. beetje alsof je een verhaal schrijft. Of een ja. Ja. Film. ja, het ja. gaat er
1: echt, ja, wat mij betreft, om dat je fantasie, zeg maar, gaat, uh, gaat borrelen. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk dat dit ook zoiets is waar, um, waar we soms zo van afgesneden zijn, van je eigen fantasie. Jammer, hè? Ja. De, niet meer de durf om gewoon te dromen, dat we ja. altijd alles maar baseren op wat we nu zien en niet op wat er nog mogelijk is, of ja. wat er nog in de toekomst voor je ligt. ja. Ja. En ook oefenenbaard kunst. Ja.
1: Ja, en als het een keer niet gaat, dan gaat het gewoon een keer niet. Dat kan ook, hè?
0: Ja, ja dat is ook heel ja. belangrijk. Om gewoon te accepteren ja. op de momenten dat het dan ja, niet lukt. Ja, zeker.
1: Want... Ik heb ook wel eens echt een, in een bad gelegen... allemaal kaarsjes en luxe producten... en zo'n uh, oogmasker op. Weet ja. je wel? En dan denk, nu ga ik visualiseren. Nou, helemaal niks.
0: Ja, dus dat kan ik ook gewoon. Ik heb een setting klaargezet. Ja. Alles is precies top. Ik voldoen alle voorwaarden. Ik heb alle pontjes ja. afgetikt. En nu zit ik hier en het werkt niet. Ja. Nee, nee. Terwijl als ik dan
1: nou ja, bij, de, bij de chips... Uh, ik geef eerlijk toe. Als ik dan bij de chips sta, dan denk ik... Oh, nou ja, hoe zou het zijn als... ja Weet je wel? En dan, dan gaat het allemaal veel vanzelf.
0: Ja, en soms... Ik heb zelf gemerkt dat heel veel van die ideeën die komen echt, wat jij net ook eigenlijk zei, hè? als je in actie komt, mm -hmm. dan ineens komen er soms ideeën in je op, ja. waarvan je ze van tevoren niet had gedacht van, oh, dat zou ik eigenlijk willen. Maar omdat je in beweging bent gekomen, ja. komt er ineens van alles vrij in jezelf, waardoor je ja. Ja, openingen gaat zien. Ja, heel erg leuk. Ja, klopt. Het is dus, ja. uh, dus ja. ook wel een proces waar ik zelf heel erg in bevind, ja. Ja, ik ook. Ja, dat is echt, uh, echt superleuk. Ja. Ja. ja, en
1: wat ik ook echt wel heel interessant vind... is wat is nou geïnspireerde actie, zeg maar. Want jij hebt het dan over een ingeving die komt. Um, want ik denk dat we als maatschappij best wel um, ja, geënt zijn op hard werken. Um, Zeker. Doen, um, handelen, dat soort dingen. Maar ik denk dat het ook heel erg verstandig is om gewoon eens... Ja, door te experimenteren komen er dingen op je pad... en dan ga je daar eens gewoon mee, mee aan, aan de haal... Of, um, ja, ga
0: maar gewoon eens het eerste, eerste hoofdstukje schrijven van je boek... of de eerste bladzijde. Ja,
1: pak die pen. <laughs> <Ja>. <laughs> zo, maar ook misschien um, als je onder de douche staat... en ineens denkt, zo, dat is een leuk idee. Ja. Ga daar eens voor, weet je wel. Ook al is het out of the box. Maar je krijgt ook niet zomaar zo'n ingeving. En het is niet um, dat het allemaal helemaal lineair hoeft te lopen... of logisch hoeft te zijn. Um, dat, dat hoeft niet. Weet je, een vriendinnetje van mij, die kreeg de ingeving. Zij zocht een huis in Rotterdam, in een hele specifieke buurt. Mm. Dicht bij Kralingse Bos. I love it. Um, maar onmogelijk. En de makelaars zeiden ook van, nee, dit is gewoon onmogelijk. Want als hier al een huis ooit te koop staat, wat bijna niet gebeurt... want die doorstroming is heel laag. Ja. Dan um, is er al direct een koper, of is het al via via gegaan, of weet je wel. En toen dacht ze, nou, maar ik kan toch gewoon proberen om... Uh, bij de mensen briefjes in de bus te doen of ze misschien hun huis willen verkopen. Nou, en je raadt het al. Gewoon een oud vrouwtje die zegt van... ja, ik zit altijd te twijfelen, maar ik moet nu toch echt naar te huis. En ik vond je briefje zo leuk. Ik wil het aan jou verkopen.
0: Ja, zo zie je toch dat ook mensen verbinding willen met elkaar. Ook, ja. Dat, ja, klopt. Ja. Dat, maar het is ook gewoon, denk, ik denk, je krijgt een ingeving. Ja. Ik bedoel, wat heb ik te verliezen? Ik doe gewoon die
1: briefjes in de bus. Ja. En je
0: hebt gewoon je droomwoning te pakken. Ja, ja, ik heb zelf ook deze woning gemanifesteerd, waar ja. ik nu zit. Ja, het is ook echt een heel grappig verhaal. Ik woonde uh, nadat mijn relatie voorbij ging een tijdje gezamenlijk. Nou, daar zit je echt niet op te wachten. <lacht> dat kan ik je vertellen. Ja, sommigen wel. Ja, sommigen wel, inderdaad. Ik heb, vroeger wilde ik altijd in de community wonen. Nou, dat heb ik gemanifesteerd. Ja. <lacht> ik, uh, nee, ik woonde in eigenlijk een studentenhuis al met werkende, Allemaal mensen die aan het werk waren al. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik... Ik wil dit niet meer. Ik mm -hmm. wil gewoon mijn eigen plek weer. En die ruimte en vrijheid. Maar huizenmarkt, Rotterdam is allemaal yeah. gedoe. En op een gegeven moment. Ik weet het nog heel goed. Ik zat gewoon in mijn bed. En ik dacht. Ik ben er wel echt klaar voor. Ik ben er klaar voor. Alles is oké okay voor mij. Om nu te verhuizen. Ik ben er klaar voor. Mm. Maar ik weet even niet hoe. Ja. Ik heb alles ik, ik reageer op woningen als ik wat zie. Ik, ik, de logische stappen. Ik doe, mijn, stappen. Ding, ik doe ja. mijn dingen, ik doe de stappen. Maar weet je wat? Ik vertrouw erop en ik voelde echt dat ik het ook losliet. Weet je, ik had ja. echt iets van: ik vertrouw erop dat de juiste plek gewoon komt. En als dat over een maand is of over een half jaar, dan mm. is dat zo. Maar dan is het ook echt een plek waar ik me goed voel. Ik had binnen twee weken twee huizen. Ja. Die allebei heel fijn waren. Waar ik gewoon uit kon kiezen. En dat andere huis heeft een vriendin van mij nu. dat oh, is echt, echt? gewoon. Zo oh, gaaf. Ja. Zo bijzonder gegaan dat ik dan denk. Maar heb wow. jij
1: dan ook. Want je zegt het is zo bijzonder gegaan. Maar heb je dan ook ergens zo'n. Ja, zo'n sparkeling in je? Dat denkt.
0: Dit kan meer. eigenlijk niet. Weet je oh. wel? Nee, maar dit,
1: dit, dit is eigenlijk. Ja, ik weet niet. Dit moet iets magisch zijn.
0: Ja ik, denk, ja, ik denk zeker dat uh, hoe de wereld in elkaar zit... of mm -hmm. ja, dat de dingen die wij niet kunnen zien... Uh, in hoe we als mensen met elkaar verbonden zijn... en ja. hoe dingen lopen... ja, dat kunnen we gewoon niet overzien. Dus soms moet je loslaten. En of je dat dan, God noemt het universum... of ik weet ja. niet wat, of we gewoon het leven... of ja. uh, toeval ja, of whatever. Zelf, ja. Maar dat, ja, ik voel wel ja. dat, daar, dat je... Als je daar vertrouwen in durft te hebben. Mm -hmm. Een van mijn uh, teachers van vroeger, die noemde het de breadcrumb trail. Dus dat je broodkruimels van je excitement volgt. Ja. En dat is wat jij net ook al zei. Ja. Dat je gewoon eigenlijk als je ergens enthousiasme op voelt of inspiratie, ja. dat je dan gaat handelen. En dat kan een beetje van links naar rechts gaan. Ja. Maar het pad is vaak niet lineair. Precies dat, ja. weet je. Het ja. is juist zo heen en weer. En soms kan je de als je het helemaal zelf uitdenkt... dan mis je soms de opportunities die in het leven Zeker, aanwezig zijn... die ja. jij helemaal niet kan ja, zien. Klopt, ja. Dus uh, ja, dat loslaten is denk ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. Op een gegeven moment van, oké, okay, uh, ja. ik trouw er maar op in de bigger picture... dat het goed komt. Ja, je ik weet, doe wat ja. ik kan. Je ja. weet
1: wat je wil, ja. maar niet de manier waarop. Ja, precies. En daardoor kan het gewoon heel bijzonder lopen.
0: Ja, ja en als je wel de manier waarop heel erg voelt qua inspiratie. Dan kun je kan natuurlijk ook. Die, ja. die acties ondernemen. Ja. ja. En ik denk dat het dan wel
1: ja, belangrijk is... Dat je, dat je niet alleen maar struggelt, stresst, hustelt, weet je wel. Maar dat je echt ja. gewoon ja, in ease, in flow... Ja. en um, dat maakt het ook leuk. Ja. Dat, ik denk ja. dat dat heel erg belangrijk is... dat je ook gewoon dat plezier blijft houden. Ja. En heb ik, ik heb het ook heel vaak met als ik een mail stuur bijvoorbeeld naar uh, iets wat ik graag zou willen een sollicitatie of uh, nou, noem maar even wat dan denk ik echt ja in welke feit ben ik nu hmm. want dat ja ik heb het idee dat je dat een beetje in die mail uitstraalt
0: ja dus eigenlijk een beetje in welke identiteit zit ik ja, ja <laughs> waarom ik deze mail nu zit te typen <laughs> ja nee ik denk ja bewust of onbewust je, je gebruikt toch andere
1: woorden je ja. typt anders um, ja, soms is het goed om heel even nog na te denken. En dan denk ja, ik verstuur morgen wel. Als ik me wat meer fris en fruitig voel. Of um, ja. ja, meer de vibe heb, zeg maar. Ja, dat, uh, ja geinig is dat, ja. Ja,
0: en tegelijkertijd, want ik ben het wel met je eens hoor. Je, dat je bewust kan zijn van hè, in welke energie zit ik? En mm. in welke energie doe ik deze actie? Doe ik dit omdat ik wil trekken? Omdat ik bang ben ja. dat dit ja. nu moet gebeuren? Precies. Of doe ik dit omdat ik dit fijn vind en ik voel me meer geïnspireerd in. En ik wil dit graag realiseren voor mezelf? Tegelijkertijd zijn sommige acties ook wel een beetje van allebei. Want ja. dat ik hier nu met jou zit uh, in een interview setting, hoe lang geleden hebben we dit <laughs> al wel niet besproken? Ja. Ja, ik was het steeds aan het uitstellen, ik vond het gewoon eng. <laughs> ja, maar dan ergens in de kern weet je wel,
1: ik wil dit. Ja, en ja. dat is voor mij een beetje het verschil. Want je hebt inderdaad, dan ja. baseer ik mijn keuzes op angst of vertrouwen of angst en liefde. Um, en natuurlijk, het is uit je comfortzone en het is echt niet altijd makkelijk. Maar ergens ja. weet je wel intuïtief van, ja, maar ik wil het wel heel graag
0: doen. Ja, het is eigenlijk de stapjes waar je future self je dankbaar voor zou zijn. Ja, ja. Die gewoon weet, hé, hey, dit voelt wel goed. Ja. Ook al voelt het in dat moment eng, maar mm -hmm. als je daar doorheen bent, dan ben je in een nieuwe version ja. gestapt ik, ja. van jezelf en dan is het niet meer zo spannend.
1: Of wat ik ook echt heb van, ja, maar krijg ik er later spijt van als ik dit nu niet doe? Ja. die werkt bij mij ook heel erg. Dat is ook een hele goede. Ja, echt met het boek. Want... Hoe lang blijf ik het nog uitstellen? Ja. Krijg ik er later spijt van als ik het niet doe? En dan denk ja. ik, ja shit, ik ga er spijt van krijgen. Dus ik doe het maar. Ogen ja. dicht en
0: gaan. Ja, <laughs> en ik denk ook... Het is sowieso heel mooi als je natuurlijk allerlei dromen hebt... om mm -hmm. gewoon in de richting van die dromen te bewegen. Ja. Want als je helemaal geen stappen zet... dan blijf je inderdaad altijd... ja, wat ja. als ik het wel had gedaan? En of je er nou komt of niet... of dat ja, jouw niet, volgende ja. boek nou een bestseller wordt of niet... of hoe dan ook... je mm -hmm. doet in ieder geval die stappen zetten. Ja. En ik ga er trouwens helemaal van uit... dat jouw bestseller ja. wordt. <laughs> ik <kan> ga <laughs> manifesteren. <laughs> Maar um, dat het veel belangrijker is dat je dus onderweg die groei doormaakt en daarvan geniet. Is ook, ja. De en dan, de reis naartoe. Ja, de reis er naartoe ook leuk ja. is. Anders is de bestemming
1: natuurlijk nooit prettig. Is ook zo. Prettig. Ja, nee, maar dat klopt ook echt. En dat vind ik ook echt. Ik probeer ook echt bewust te genieten, zeg maar, van het hier en nu. En uh, ja, dat klinkt misschien echt heel erg zweverig. Maar in elke fase van het leven zit iets leuks. Ja. Weet je, en jij hebt het dan nu net over van oh, die verschrikkelijke tijd met mijn. Uh, huisgenoten. Ja, ja, ja. En ik woon nu was op mezelf. Soms, hoor, en dan denk maar. ik, had ik maar af en toe nog die huisgenoten... waar ik op kon bitchen. Ja. Of, uh, ja weet je... als je in een relatie zit, had ik, was ik nog af en toe... maar single, want ik vond het eigenlijk wel leuk... die avontuur en de vrijheid. En, um, en natuurlijk wil ik echt niet alles bagatelliseren... want af en toe voel je je ook gewoon eenzaam... en is het niet leuk. Maar ik denk wel... dat je op een later moment... kijk je er met weemoed op terug, zeg ja. maar. Dus en, om uh, echt nog meer ook te genieten... van wat er nu is... Ja, even soms beseffen van... Uh, ja, ja. ja, ik zit hier nu wel uh, alleen in mijn appartement. Maar eigenlijk heb ik het ook wel heel erg goed. En dadelijk, als ik, uh, weet ik veel, een partner heb, dan uh, denk ik... Poeh, had ik maar eens een keer een momentje voor mezelf.
0: Ja, ja dus Tof. genieten van wat er is en openstaan voor wat er komt. <laughs> Zoiets. ja Eén cheesy maken. Ja. Dankbaar zijn voor waar je bent en heel erg enthousiast naar waar je toen gaat. Mooi. En dat is ook voor mij
1: gewoon een stukje... Ja, wat ik dan denk, ja, zelfliefde, hoe noem je dat? Maar gewoon lekker plezier maken. Ja. Dat...
0: Ja, en weerstand los. Weerstand tegen wat er nu is, maar ook weerstand tegen wat er misschien nog kan komen. Ja, dat je ja, daar ja, ja. meer
1: open voor staat. En vertrouwen houden. Wat jij net ook zei, van of het over twee jaar, twee maanden is dat huis gaat komen. Ja. Als je dat zo voelt, dat is gewoon een super krachtig... Uh, ja, vanuit een krachtige plek kom je dan. Ja, ik, ik bij mijn appartement ik, uh, stond volgens mij nummer 21... En toen dacht ik, ja, maar ik ga gewoon een vast meubels kopen. <laughs> en, en dan heb ik het Geweldig. niet eens bewust over supergrote dingen of zo. Hè? Maar, weet je, bestek en een leuk vaasje. En, en yeah. toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook onhandig. Want waar laat ik het nou weer als ik het niet word? Toen dacht ik, ja, maar koop het gewoon, want ik word het ik gewoon. Ik word het toch, ja. Nou, en ik werd het. Ja, gewoon al helemaal ervan ja, uitgaan. Ja, ja dat er helemaal het verwachten, zeg maar. Alsof je in een restaurant zit en je eten bestelt... Ondertussen geniet van je drankje en de muziek en de en je ambiance. Gewoon maar eten maar zo. Ik ga niet die keuken checken, want het komt toch wel. Ja, dus um, ja, dat gevoel zeg maar. Dus ik ook vind dat super een beetje geinig.
0: go all in,
1: gewoon ja. heb er echt vertrouwen in. Ja. neem de acties. Ja, en weet je, uh, bij mij zijn natuurlijk ook wel eens. Ik weet niet of jij dat ook herkent, dat je dan zeker weet van dit wil ik echt dolgraag. En als ik dit nu niet krijg, dan uh, ben ik echt helemaal verloren. En dan krijg je het niet. En dan ben je een zak en as. En dan, weet ik veel, een paar maanden, een paar jaar later denk je... Ik ben zo blij dat dat anders is gelopen dan dat ik had gehoopt. Dat vind ik ook zo geinig. Ja. En Steve Jobs zei dat natuurlijk van... Uh, you can only connect, connect that looking backwards. Mm -hmm. En zeker als het dan niet helemaal gaat zoals de manier waarop ik hoop... Dan vind ik dat in ieder geval een hele verzachtende gedachte. Ja. Toen denk ik, ah, waarschijnlijk komt er iets mooiers op mijn pad. Of was het niet de bedoeling... Um, dat helpt mij in ieder geval, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, ja, ik vind dat ook een hele mooie hoor. Om soms gewoon stil te staan bij, oké... Okay, uh, datgene wat uit mijn leven weggaat, op wat voor reden dan mm -hmm. ook... Ja, dat, uh, dat heeft ook zijn functie gehad. En ja. misschien is het achteraf inderdaad wel beter. Of ja. het geeft ruimte voor andere dingen. Niet per se goed of fout of beter of slechter, maar gewoon ja. iets nieuws. Ja. Ja. ja, en
1: dat vind ik eigenlijk wel het meest... Ja, misschien wel het bijzondere van mijn verhaal. Dus dat ik echt zoiets op, op mijn zestiende dacht van... Mijn leven is nu gewoon over of zo. Zo'n gevoel had ik wel, zo'n dieptepunt. En dat ik dacht van ja, en ik wil... Um, want ik wilde altijd al ooit schrijver worden. Ik wil spreken worden. Maar hoe kan ik nou spreken worden als ik niet eens uh, kan staan? Um, en nu eigenlijk, alles wat ik ben, komt door die gebeurtenis. ja. Yeah. De roman. Ik heb helemaal een
0: soort kippenvelgevoel, omdat ik ook zo denk, jij wilde heel graag schrijver worden en op een podium gaan staan, maar hoe dat zou gebeuren en met welk verhaal dat zou zijn, mm -hmm. ja, dat weet je van tevoren niet. En het is natuurlijk super zuur aan de ene kant dat dat met zo'n heftige ja. gebeurtenis moet zijn, of voor jou heeft moeten zijn, maar tegelijkertijd heeft het ook jou laten zien dat er heel veel kracht in je zit. Ja, en brengt het me dus eigenlijk
1: alles waar ik van heb gedroomd. Ja. En ik dacht altijd van... oh, het wordt een cheesy roman die ik ga schrijven. Want dat wilde ik echt al toen ik twaalf was of zo. Ja. Weet je, Altijd zo'n fluffy pen met schrijfboekjes en dat soort dingen. Um, ja, ja, toen werd ik ziek en toen werd schrijven werd eigenlijk mijn grootste nachtmerrie. Want ik kon ook ja, gewoon niet goed lezen. Niet, dat, het lukte gewoon allemaal niet. En dat het dan nu, weet je wel, geef het de tijd... en dat het dan nu juist is waar mijn boek over gaat dat vind ik wel weer een soort van cirkel die rond is of zo. En dat dit juist het verhaal is waarmee ik op pumps op een podium sta.
0: Ja, dat... Ja, ja ik vind het echt prachtig. Ik vind het, zo, ik vind het zo mooi dat je... Ja, dit gewoon voor jezelf hebt kunnen realiseren. En dat je echt die kracht uit jezelf hebt geput. En natuurlijk heb je hulp van mensen gehad, mm -hmm. maar jij moet het wel zelf doen. Ook al heb ja. je alle mensen om je heen. Ja, en ik vind het wel heel erg lastig, hè, want... Uh,
1: ja, in die zin is mijn verhaal uiteindelijk heel erg optimistisch. En natuurlijk heb ik nog last van, uh, van mijn hersenbeschadiging. Uh, ben ik vaker moe of moet je me absoluut niet meenemen naar een bioscoop... want daar word ik helemaal niet vrolijk van. Dat soort dingen. Um, en ik, ja, ik wil het absoluut niet bagatelliseren voor mensen... die nu um, ja, last hebben van hun gezondheid of echt even geen uitweg zien. Um, dus um, ja dat vind ik echt sorry om dan, om dan te horen, zeg maar. Maar ik hoop wel gewoon... Vertrouw erop, geef het tijd. Er is licht aan het einde van de tunnel. Dat is echt mijn boodschap eigenlijk.
0: Ja, ja en voor sommige mensen is het ook dat met de... Uh, want kijk, jij uh, kunt nu op pumps op het podium staan. Mm -hmm. Maar wellicht had je nog in een rolstoel gezeten... had je ook op een podium kunnen ja. staan. Of zitten. Akkoord. <laughs> <Ja. laughs> <Al> <Ja. laughs> um, ja. um, dus ja, soms weet je ook niet hoe dat gaat... maar dat er dingen mogelijk zijn... Ja, is voor mij ja. in ieder geval, er moet altijd een mogelijkheid
1: zijn. Klopt, ja. Ja, en dat, uh, want ik had net natuurlijk verteld over de mensen die dan gemene opmerkingen maken, waardoor je juist in een dieptepunt belandt. Maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat iedereen het verschil kan maken. Want ik had ook een lerares, wiskundelareres, die zat in een rolstoel. En ik vond het altijd een beetje spannend, van kan je daarnaar vragen? Of wat is er gebeurd? En um, is dat nadan, als ik vraag hoe dat bij haar is gelopen, weet je wel? En toen uiteindelijk, toen, een paar maanden later, raakte ik natuurlijk zelf in de rolstoel. En ik merkte dat ik gewoon wat minder aansluiting had met mijn vriendinnen... die natuurlijk met hun leven doorgingen en dergelijke. En toen heb ik haar opgezocht. En toen was zij degene die mij natuurlijk compleet begreep... omdat zij ja, hetzelfde had doorgemaakt. En dus onze band, die, die versterkte enorm... En zij gaf mij echt allerlei tips, weet je wel. Van ga niet naar de kruidvat, want dan kom je nooit meer levend uit. Zeker niet op zaterdagmiddag. Nou. <laughs> ik denk dat je daar wel een voorstelling van kan maken ja, met alle het pallets. Het en, weet je wel. Maar ze gaf mij dus ook het beste advies dat ik ooit heb kunnen krijgen. En dat heeft echt mijn leven veranderd. Zei, Daniek: kijk nou dan niet naar de dingen uh, die je niet kan, maar focus je op de dingen die je wel kan. En dat ben ik vanaf dat moment gaan doen. Dat deed zij trouwens ook altijd. Dus daar is zij echt mijn inspiratiebron in geweest. En dan zie je eigenlijk van... ja, mijn leven is nog niet voorbij. Ik kan eigenlijk nog best wel veel. En, en dan, als je daar meer de focus op legt... dan worden die dingen ook groter. En toen durfde ik dus eigenlijk weer te dromen. En dan letterlijk en figuurlijk stapje voor stapje... Um, ja, zit ik hier nu, zeg maar. Maar het advies van... kijk niet naar wat je niet kan. Kijk naar wat je wel kan. Dat is voor mij echt uh, life-changing geweest. En... Um, ja, ik hoop eigenlijk dat ik, zeg maar, zoals zij voor mij het verschil heeft gemaakt... dat ik dat misschien ook voor, uh, voor iemand kan doen. Ja. Dan wel met mijn boek, dan wel op podium, dan wel met deze podcast. Um, ja, dus dat is nu wel echt mijn drijfveer eigenlijk. Ja. Dat ik denk van, oh het had ook echt heel anders kunnen aflopen met mij... als ik haar niet had ontmoet. Of als zij dat niet tegen mij had verteld. Of weet je wel, dan denk ik, oh, waar zou ik dan nu staan op dit moment?
0: Mm.
1: Dus, um, ja... ja.
0: Supermooi. Ja, ik, uh, ik, ik vind het een prachtig verhaal. Ik ben ook heel erg benieuwd naar je volgende boek. Word een magneet. Word een magneet. En, yes, uh, van uh, Danique Melsen. Ja. En, um, ja, is er nog iets waar je, wat je nog als laatste ding zou willen meegeven? Of iets waarvan je denkt, hé, hey, dat hebben we besproken. Dat wil ik nog eventjes benadrukken voor de luisteraar. Um,
1: nee, eigenlijk nee. Ga ervoor. Ja. Ja. Als Je wat ik dan wel een mooi vind, als jij echt diep iets in je hart iets wil, als je dat echt voelt, dan uh, mag je erop vertrouwen dat het ook um, voor jou bestemd is. Ja. Dus eigenlijk, hetgeen wat jij wil, wilt jou ook. Ja, I love en, this. Uh, <laughs> ja. <laughs> en uh, ja, daar geloof ik in, daar vertrouw ik op.
0: Um, dus wat jij wilt, wilt jou ook. Ja. Die leuke relatie, die fijne baan. Ja. Die gelukgevoelens. gevoelens, Om het uh, geld.
1: <laughs> ja, die reizen. Die reizen nee, ja. Alles wat je, waar jij naar verlangt, verlangt ook naar jou. Ja. en uh, dat vind ik ook het meest bijzondere, weet je... dan uh, raak ik nu steeds meer met mensen in gesprek... en iedereen heeft een andere droom. Ja. En dan denk ik, oh, dat zou echt helemaal niks voor mij zijn... wat je nu zegt, ja, maar superfijn, voor jou? leuk dat jij... Je... Ja. ja, maar dan denk ik, zie je, de wereld is zo verschillend... zoveel mensen, zoveel smaken... en daarom geloof ik ook echt in van... alles waar jij naar verlangt, verlangt ook naar jou. Ja. Want anders dan had je dat niet zo voor je gezien.
0: Ja, dan was het niet jouw droom. Precies, ja. ja. super mooi. Goed, super fijn om je hier uh, als gast te hebben, Daniek. Dank je wel voor al je inspiratie en je openheid. En de luisteraars, dank je wel dat je hebt geluisterd naar dit eerste interview. De kop is eraf. De kop is eraf, inderdaad. En um, in de show notes kun je natuurlijk de linkjes vinden naar uh, socials en het boek van uh, Daniek. Ja, en ik zou graag willen afsluiten met eigenlijk jouw woorden. Ja, wat jij wilt, wilt jou ook. Mm -hmm. Dus ga ervoor. Dankjewel hè. En als jij nu zelf ook aan de slag wilt gaan met manifesteren door visualisatie, luister dan ook zeker eventjes naar de volgende aflevering van deze podcast, waarin ik jou in een geleide meditatie ga helpen om jouw dromen en toekomstbeelden te visualiseren.